0: Uh, em que eu posso dizer, pela primeira vez, é aquela expressão que é muito falada no futebol Que é, se o mundo é, é 70% de, de água uh, e o resto é coberto por oceano. Portanto, é ele mesmo, Ossiélio Cruz, que o nosso convidado uh, o episódio de hoje Ele é o um polivalente, um centro-coerquista, um carregador que é um autêntico... um autêntico uh, temos aqui uma pequena... uma pequena... uma pequena... uma pequena... Mas não há problema algum. Não problema algum. Vamos continuar. Luciano, um bem-vindo aqui ao podcast da Academia comecei a me -me a de Cromes. Começo pela pergunta. Há visto algo que eu costumo fazer. Tu fazias coleção de Cromes,
1: os teus Cromes também, em particular. Eu fazia coleção de Cromes antes de... já desde pequeno. Antes de pensar sequer em 6º de futebol, já fazia coleção de Cromes. Mas comecei mal porque tenho que começar a... Pois para... é, boa tarde. É um aqui. Obrigado. E agora sim vamos usar a resposta. Eu já... eu já colecionava Cromes desde criança, antes de pensar em 6º de futebol e depois, quando comecei a fazer parte dessas cadernetas, eu continuei, continuei com o meu trabalho. Perfeito. É, o Oceano, que é muito mais agradecer
0: imenso a tua presença aqui, uh, certamente tens muito o que fazer aqui neste dia, o primeiro dia da, da Final Four, que temos aqui já um hum. Aruca Sporting bem combinativo, e vou começar por aí, por de, por de, um, de perguntar quais são as tuas expectativas para esta Final Four. Um, quem é que tu achas que chega à final? Como é que tu achas que vai ser esta, esta meia-final da, da competição da Liga de Portugal? As é, expectativas são sempre as melhores.
1: É, este, esta é uma competição que deve ganhar uma grande importância no panorama futebolístico do nosso país. Cada vez mais os clubes estão a dar importância, que, estão a dar importância que esta competição merece. está muito bem organizada. portanto eu não posso ter respeito a falar disso, porque ser embaixador, mais embaixador da Liga, Nessas coisas ninguém, ninguém me conseguiria levar a dizer o contrário, se não fosse verdade. Isto está muito bem organizado, mas eu, o ano passado foi uma organização excepcional e isto certeza que não irá conseguir. Em relação às expectativas, as expectativas é que é que seja uma grande propaganda para, para o desporto que nós todos sabemos, que é o futebol, e, e que e esta taça da Liga consiga cada vez ter mais relevância. Em relação ao esporte e ao futebol do Porto, Tocaram adversários que, a priori, parecem mais acessíveis, mas não podemos esquecer o jogo de hoje, o Sporting ou Oroga, que está a, fazer, está a fazer um campeonato extraordinário, uhum. sexto lugar no campeonato. Já ganhou o Sporting toda claro. a liga, portanto, tudo indica que vai ser, vai ser um jogo extremamente equilibrado, mas o Sporting, como equipa superior, tem que, assumir, tem, tem, que assumir, tem que assumir o jogo e tentar ganhar. mas um jogo, um jogo é sempre um jogo. É, a final é só um jogo e tudo pode acontecer. E o Porto com o Académico Vizel é a mesma coisa. O Académico Vizel, que desde que entrou o Jorge Costa, tem é recuperado de forma extraordinária, portanto, já não perde há muitos jogos. E vai ser um confronto entre dois ex-colegas, mas essencialmente um confronto entre dois treinadores, em que o Porto, logicamente, parte como favorito. Mas, volta a frisar, o jogo de futebol é sempre complicado e o jogo é um jogo. É de... isso que pode acontecer nesta, nesta meia-final
0: e teremos, teremos certamente aqui dois bons duelos. Tu que falaste que és o aqui da Liga E isso também te proporcionou uma atividade eu creio que no sábado, se não estou em erro Foi jogar contra uma equipa da rádio comercial, se não estou em erro Como é que foi esse jogo? Eu vi um comentário do Meditaremi -me no teu perfil do Instagram Não sei se te reparar Foi uma brincada com alguma razão? Ou até estágio em forma para, para, para participar nessas peladinhas? O Meditaremi é o meu
1: menino entre aspas eu que... Da luta, da do virão, uhum. É um homem extraordinário e um grande caralho que até sempre é, é aquelas picadas é quando vem com amizade e com carinho são sempre dados. Em relação ao jogo que nós fizemos. Ah, realmente, a nossa superioridade foi tremenda. <risos> nós até permitimos que o adversário contornasse as regras e jogasse como os jogadores nós. <risos> <A> nós que temos conseguido que ele mas, realmente, a diferença, a diferença também tem uh, nesta área, nesta área do futebol. Uh, mas, para você, foi um jogo de verdade, para fumar, para o Papalena, muito xer, para a verdade, e jogar com gente de ira, nossos amigos, tanto em outras áreas artísticas, mas todos os nossos amigos, gente de ira, foi, foi um manhã muito bem passado.
0: De informar, quem é daquela equipa que está, ainda que ele saiba aí numa, numa
1: equipinha? É, olha, o que o João Pim, apesar da idade que ele tem, o João tem problemas, mas temos o Fernando Neira. O Fernando Neira ainda jogava. Neira, está em grande forma. De jogado, e o Domes foi o goleiro do serviço, portanto, o Domes, apesar de ter que perder uns quilinhos, mas ainda podia jogar, tinha que perder 5 ou 6 quilinhos para, para voltar a normalidade. Perfeito. Vou começar eu aqui a falar um bocadinho, como é registro aqui no
0: podcast, a falar um bocadinho sobre o teu percurso e começo bem pelo início. Tu que nasceste em Cabo Verde, tenho essa questão de por te fazer. Qual a tua relação com, com Cabo Verde? Se costumas ir lá,
1: que, uh, como é que mantens essa ligação aos teus a Minha relação com o Cabo Verde é total. É, Cabo Verde é o meu país, como Portugal é o meu país. E há uma frase que eu uso, eu, eu digo, eu sou o capordianamente português, ou português portuguesmente capordiano. Portanto, são duas coisas que não consigo dissociar. Eu tenho muito orgulho nas minhas origens. Eu, eu, eu fiz questão de passar esse orgulho para as minhas filhas, que também têm orgulho nas origens, nas origens do pai, apesar de eles já terem nascido aqui, aqui em Portugal. Mas é uma coisa que eu não consigo dissociar. E não, E de ver, estou sempre a voltar a casa é? Estou sempre a voltar a casa. As é, são e assim sempre, é, sempre mais. São e sempre muito muito bem mais.
0: É muito mais. É? Perfeito. Uh, terra, terra fantástica e com, e com gente ainda, ainda mais encantadora. Vamos começar com a bola nos pés, falar um bocadinho sobre os teus primeiros passos como jogador: Almada, uh, Odivelas, Nacional. Uh, começo por estes três, antes de chegarmos ao Sporting, que certamente será a tua, o teu grande carinho na tua carreira. Mas estes três queria te perguntar: naturalmente, uh, são clubes que tu estavas a, a iniciar o teu percurso e, portanto, já naturalmente, chegaram um grande como o Sporting, como fizeste e como estria. Mas, nesses três clubes, tu sempre sentiste que poderias alcançar o patamar do Sporting? O que alcançaste? Sempre tiveste essa perceção? Ou foi difícil e foi uma surpresa, entretanto,
1: chegar ali e acontecer, chegares ao Sporting? Não, quando eu comecei a jogar futebol, foi um pouco aquilo que todas as crianças têm. É, é, é só do tempo que ainda jogava na rua, portanto, ir para um ir para jogar futebol da Almada com 13, 14 anos, fui com os meus amigos, tinham a mesma idade que eu, e fomos para os Iniciais Almada. E depois fiz o percurso todo na Almada, mas sem pensar em termos profissionais, porque os meus pais tiveram sempre uma exigência comigo, que era os estudos A minha mãe sempre quis ter um doutor, na um doutor engenheiro, um doutor medicina, mas queria um doutor na família. E eu, como, que tinha, como tinha uma certa para a escola, e, e adorava estudar, e, e dizem que eu, percebia, que eu percebia daquilo. Portanto, eu tive sempre a obrigatoriedade de manter as matas. Fui sempre, jogando a bola, estudando, jogando a bola, estudando. No meu primeiro ano de sénior, faço o percurso todo até os meus 18 anos, quando chego ao meu primeiro ano de sénior, há possibilidade de ir para velas que já era um que eu sempre vi do outro lado, do outro lado do rio ao pé do Cristo Rei, que é o capitão Almada, eu vivi em Almada, vivi na Copa de Novidade, mas estou tudo naquela zona. E depois apareceu-nos um de lugar Odi Velas e com 18 anos. Odi já foi, já foi complicado de sair, porque eu tinha que manter, tinha que, dizer, tinha que manter os estudos, mas consegui, consegui manter, os treinos de Odivelas também já eram só à noite, o facilitava, não treinavam todos os dias da semana, treinavam duas, três vezes por semana, o que também era bom para mim, e deu para conciliar as duas coisas. Passado um ano de Odivelas, aí sim, aí é que a porca torceu o rabo, porque aparece um conflito do Nacional da Madeira e os estudos tinham que ficar à espera, e tive que fazer um compromisso com os meus pais, mais com a minha mãe, que o meu pai, como era imigrante, estava um pouco de tempo em casa, a minha mãe é que fazia, mãe e pai, o tempo todo, tive, tive que criar um compromisso com a minha mãe que e jogar, e a tirar, era como se tirasse uma licença de um ano sem vencimento. Certo. Portanto, ia por um ano para o Nacional, via no o que é que poderia dar, e isso aqui eu não resultasse. Eu voltaria a pegar nos estudos que já, era, que já era na altura já era para entrar na universidade. Depois de passar o próprio teto, e do tempo desse, acabava por décimo segundo dia de trabalho, depois ia entrar na universidade. E quando chega com Módeo de abelos, um ano depois, de Sporting, portanto, aí. Aí é que as coisas complicaram mais e os estudos, infelizmente, ficaram, ficaram por aí. E para onde é que irias? Se não tivesse surgido o Sporting, para que curso é que tu irias? Eu ia é para a mecânica. Um ah, é? Eu adorava muito aquela parte de engenharia mecânica, seria para mecânica. Um não voltaste para o futebol? Uh, não, não consegui. acabou de tirar um curso, acabei de tirar o um curso de mecânica, que é aquele primeiro curso do ciclo. Depois fomos para a escola técnica uhum. para tirar o curso mecânico E depois entrar, entrar na cidade de Seripo No canal não tem dia para o engenheiro qualquer No canal não tem dizer Mas acabei por não fazer E depois a vida não... Quer dizer, eu acho que é uma desculpa eu acho que eu podia no real, eu, eu perfeitamente ter dedicado a isso. Mas nós arremos sempre, estou um, muito cansado dos treinos, isto okay. é alta competição, <risos> e não, assim, mas no fundo arranjar uma, uma desculpa para não fazer isso e no fundo estou um bocado arrependido, porque eu acho que podia perfeitamente conciliar as meus co não vais muito cuidado, não, coisas. não nunca E não, agora já. Já é, já é um
0: bocadinho de no Sporting essa experiência que surge realmente um grande desafio na tua carreira, o maior desafio da tua carreira, naturalmente, do que há um registro interessante, estive a ver um bocadinho as tuas estatísticas, os teus anos, tu eras praticamente sempre titular, eras sempre um homem, apesar dos treinadores que passavam, tu eras sempre um jogador sempre presente nos jogo. Há algum segredo para, para ter esse perfil, para ter essa consistência ao longo de uma carreira inteira? Não, desta é a parte, não
1: era, não era particular. Eu era sempre
0: titular. <risos> é
1: assim. é. Mas a grande verdade é que quando eu entrei no Sporting, tinha uma certa expectativa e, e de repente eu vejo jogadores, eu recordo que foi 84, 85, tinha havido o Campeonato da Europa de França e eram jogadores que eu estava habituado a vê-los na televisão, João, Fernandes, o Alfeira, e de repente estou. Estou ali, estou ali a treinar com eles todos os dias. Aquele impacto inicial foi, um bocado, foi forte, mas, mas, mas tive a ajuda de, essencialmente, do Jordão. O Jordão foi a pessoa que mais me ajudou. E mas eu, agora era uma pessoa muito singular, não é? Era muito singular, uma pessoa muito tranquila, era uma pessoa que não dava confiança para a gente. Mas houve qualquer coisa que ele soube de mim, não fazia assim, que foi, mas ele soube de mim desde o início. E eu recordo, no primeiro lance, isto ao som à parte, sim, no primeiro lance do treino, que eu disputo a bola com o Jordão, eu entro à 2 divisão, que era uhum. com o primeiro dinheiro da Ciral, uma entrada muito dura, e eu a pedi desculpas, desculpe senhor, Jordão, desculpe mas eu viu que foi duro, mas foi ser maldade. e eu, não, não me preocupe. Depois, a mas... partir daí, nós criamos uma amizade, são aquelas coisas que não, não sabes explicar, mas não acontece. Não, nós criamos uma amizade muito grande, Portanto, eu fiz uma promessa nesse ano, eu disse, um dia, vou, um dia vou casar, um dia vou ser pai e eu gostava que fosse o padrinho do meu filho. E foi -se caso, foi uma filha, a Karina, ah, okay. e ela era é o padrinho, ela é o padrinho da, da, Karina, da Karina. Portanto, eu acho que a forma como esses escadores me receberam permitiram ver, Pá, afinal, tudo é possível. Mas eu, tive, eu, tive, eu olhava para os meus colegas, tecnicamente muito superiores a mim, e a única coisa que eu conseguia embriar com eles era o debate físico. Isto é uma coisa natural, fisicamente eu era muito forte, e aí, mas eles tinham mais treino que eu. E depois, o, que é que, o que é que eu tentei fazer ao longo destes anos? Tentei melhorar naquilo que eu sentia que, que havia uma decalagem muito grande entre mim e entre eles, que era, que era o aspecto técnico. Eu fiz muito treino personalizado, eu fiquei muitas horas sozinho no estágio a treinar, não sozinho, mas como um preparador. Tanto que estava disposto a ficar comigo para eu tentar melhorar neste aspecto, e ao longo da minha carreira fui melhorando e, e acabei quase ao, de, quase ao mesmo nível deles, o que é, o que é muito profissional.
0: Ao mesmo, agora agora corriste a ti ao, ao, mesmo nível, ao mesmo nível. Eu disse singular Jordão, mas eu iria corrigir e dizer profundo, porque acho que ela era uma pessoa realmente muito interessante, em todos os aspectos, até pessoais. Mas já que pegaste nesse ponto de o Jordão que te abraçou, que pegou um miúdo que chega, é sempre importante ter esse, 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 esse mentor quase, esse apoio. Que outras pessoas é que tu, ao longo da tua carreira no futebol, acredito que Carlos Xavier também foi contigo para, para São Sebastião, mas que outras pessoas é que tu ainda hoje dizes uh, que, que guardas com muito carinho? Acredito que muitas mesmo. Não quero também
1: que. Neste tipo de situações vamos ser sempre injustos, porque há vale. sempre aquelas pessoas que a gente esquece. Tava, não que esquecer o Jordão, o Manuel Fernandes, o Vitor Danas. Uhum. Em, em três já falei em dois que já não estão cá. Uhum. O Cachemier é o meu companheiro de carreira, logicamente, tantos anos juntos no Sporting, juntos para a Espanha, voltamos outra vez para o Sporting. O Sousa, o Sousa que veio do Porto para o Sporting na altura. O Sousa e o Jean Seco uhum. também tivemos uma amizade muito grande. Com o Sousa criamos uma amizade muito especial. Tá, eu, nós fazíamos surpresa uns ao, um ao outro, por exemplo, alguém de férias para fora do país com um sítio qualquer, e nós andávamos a ligar a família a descobrir onde é, onde é que o outro estava e aparecia si, nesse hotel. Aí, por exemplo. Criámos uma amizade com o Souza e com a esposa, com a Isaura, portanto, uma amizade nojenta, e há mais, Paulo Fernandes Sim. e depois esta, esta, estes redores mais jovens, Gilberto, Pedro Barbosa, Pedro, Pedro Matins. Que é o Paulo Alves, Jordan Alves, quer dizer, há tanta gente. Eu, eu vou ser não de é que não há hipótese nenhuma de, de, de enumerar todos. E, e para não falar dos outros da carreira em Espanha, o Gómez, o Zé Mizarreta, o, o Laranhaga, portanto, creio amizades. amizade. Tenho amizades que ainda mantenho até hoje, de gente que, porque, por isso é que eu às vezes tenho um bocado de receio quando chega a esta altura de ter que me falar em alguém, porque ficam claro, sempre N pessoas. Naturalmente. Né? <rassos> Tu disseste,
0: que, e pegando mais uma vez, o Jordão te deu a mão, que te apoiou, que essa questão de apoiar os mais jovens é sempre importante. Tu fizeste isso com algum, lembra assim de repente de alguém que tu tenhas, também o um santo de alguma forma bateu com algum jovem. Tu que apanhaste quase uma geração na seleção, mesmo no esporte uma mais antiga e fazes tu a transição para uma geração, a tal Geração de ouro, por exemplo, com uma malta mais jovem. Essa diferença de, de gerações, houve assim algum que tu também foste dando a talvez, tal talvez
1: o Figo, talvez o Figo, porque da altura eu lembro que nós estávamos em Sporting, mas que era o treinador, era o Marinho Perso, e havia o Figo e o Peixe, que estavam a chamar de jovens Arden, e já Sporting, e já davam cartas em termos de as nações jovens de Portugal, e eles começaram a treinar e era E era curioso, porque no Sporting sempre é sempre a preocupação de preparar os atletas para alta condição. E depois do treino, eles tinham que fazer uns exercícios específicos para, para, para melhorar em termos abdominais, em termos musculares. Ou seja, para, para preparar o atleta para alta condição. E quando acabava o treino, eles ficavam sempre mais uma hora a fazer coisas... Eu, quando o fico, tinha, tinha que se pendurar de data de tempo, tinha que fazer já abdominais, tinha que ir para a musculação, para precisava E eu, como capitão de equipa naquela altura, eu também demorava muito tempo, mas o filho, porque eu ia tomar banho, fazia as coisas com o carro, mas o filho estava ali, fazia a operação. E depois, nessa fase, eu levava a palmada com os pais. Eu, eu, quando dava eu boeia a palmada, e depois eu até brincava com eles, dizia como é que é possível. O capitão de equipa tem que estar à espera do miúdo para lhe dar com boeia. Pois, eu Deus, não por, não por era o Sr. Oceano. Eles agora já tratam por velhote. É um, é um abuso na conversa, Mas até o próprio, até o próprio Rui Costa, dizia que tratam por velhote. Que é uma coisa engraçada. Mas é que é o velhote carinhoso. Carinhoso, certamente. E, e, e nós criamos, nós criamos uma, nós criamos uma amizade muito grande. E lembro-me, isto foi os anos foram dando, quando foi o campeonato da Europa, quando foi o campeonato da Europa no 96 em Inglaterra, foi na altura que ele me apresentou a Ellen, de que, pá, de estar a namorada, e eu olhei, e ainda brinquei-me comigo com os dois e falei com ela, dizia-me se estasse de novo acesso à namorada acho que está aqui o meu doutor e realmente acabou é por acontecer e depois ao longo da carreira temos o filho de trás de um que é um parceiro, o meu marido tem ido para lidar bem, e eu, e nós, mantivemos um, nós mantivemos essa amizade que começou daquela forma eu tinha 17 anos, porque eu perfeito Tu, falas no Figo,
0: naturalmente deve ter sido um dos grandes talentos que tu te deve ter marcado. Alguém com que cruzaste e ficaste encantado logo no início, eu acredito eu. Sim, é sim. realmente um, um jogador talentosíssimo. Que outros jogadores, e treinadores também, que te tenham marcado pela excelência, pela qualidade, e que tu destaques? Claro que aqui também poderás novamente ser injusto com alguém, mas te de alguém, mas diz-me aí um top 3. Não, eu vou dizer um bocado. Em termos de
1: jogadores que em termos de jogadores, jogaram comigo, há dois contrapassar muito. Jordão e Figo. Chegadores extraordinários. O Jordão fazia uma brincadeira comigo. Estas pessoas não sabem. Eu acho que muita gente não sabe o que era o Jordão. O Jordão fazia uma brincadeira comigo e disse assim: na camisa, ah, hoje no treino, cada vez que eu tocar a bola com o pé esquerdo, dou de 5 anos. 5 anos naquela era meu dinheiro. Os jovens já não se lembram disto e agora também na fase do euro, já ninguém se lembra disso. Estou de 5 anos. Se eu passar o treino todo e não tocar a bola com o pé esquerdo, pagas-me o almoço, acabava o treino, querido, quando dizia que eu não tocava a bola com o pé esquerdo. No outro dia ele dizia assim, mas para tu veres que eu sou justo, hoje vai ser o contrário. Cada vez que eu tocar na bola com o pé direito, dou, eu dou cinco coisas. Se eu não tocar na bola com o pé direito, o treino todo, pagas-me o almoço. Portanto era um jogador, pé direito, pé esquerdo era é igual para ele. Sim. E depois, depois não, e, e a concentração que um jogador tem que ter, porque eu fazia a propósito, a bola vinha comigo, cada vez que eu passava a bola, para me passar a ver para o pé que eu não podia tocar. E eu tinha forma de trocar bem, de pé e de receber que isto é muito... Já talento, Isto é um muito... talento. Mas... Já... <risos> mas... <risos> isto é um talento. Para me não Nunca ganhei? Nunca ganhei uma vez. Isto é, isto é extraordinário. E às 2013 eu, hoje o pai me dizia assim: olha, hoje vou dar cá no treino, hoje vou jogar com os dois pés para não dar cabo no treino. E era assim: o jornal era extraordinário. E o Figo foi aquele jogador, desde muito cedo, já com 17 anos, víamos que ele ia ser grande, estava, estava a ver um bocadinho como o Cristiano, não cheguei a treinar com o Cristiano, mas eu cheguei a ver muito, muitas vezes o Cristiano quando chegou, quando chegou, a, quando chegou a voar, quando chegou ao Sporting, nós próprios, os mais velhos, dizíamos, pá, tens de viver este vídeo a treinar. era, era extraordinário, tu olhámos para o Cristiano e ali na altura, talvez o Cristiano e o Corésio não eram muito parecidos, em termos de, de projeção que poderiam ter no futuro, mas olhámos para o Cristiano e dizia assim, pá, está quinto, este, este, este também vai ser grande, sim. se calhar não esperava que, que ele atingisse o patamar que atingiu, porque atingir o patamar do melhor do mundo não é fácil de manter, não é só atingir, porque o ciclo também chegou a ser o melhor do mundo, é para manter. mas é para manter esse patamar ao longo, ao longo de toda uma carreira. Isso só está ao nível dos eleitos, mas é dos bem. poucos eleitos, não há muitos. O, é, o
0: Moutinho falou isso uma vez e ficou-me na retina essa, essa frase que é, chegar ao topo é difícil naturalmente. Mas, Chegar, é, o grande desafio é e manter, manter, é manter, manter, manter e não ir abaixo, ele manteve é é a um nível absurdo, realmente.
1: É, é Portanto, em é, 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 é jogadores, pode ser, para os dois acima de qualquer. E treinadores, quem é, é que tu marcou? É, tu houve uns é. treinadores tu que marcaram, marcou-me o Chaco que foi o primeiro treinador que apostou a série em mim, em termos de, em termos do Sporting, não, não, o primeiro treinador que apostou a série em mim chama-se Pedro Gomes, é Pedro Ramos foi o meu treinador nacional da Madeira e disse assim: para lá, se o João Rocha ganhar as eleições, eu vou como adjunto de Tochaco para o Sporting e eu gostava muito que o fosse. E ele cumpriu a promessa. Portanto, o João Rocha ganhou as eleições, ele foi como adjunto e passaram um alguns dias convidou-me convidou para o Sporting. Portanto, o primeiro treinador que acreditou em mim chama o Pedro Ramos. A seguir foi o Tocha me deu a oportunidade de chegar no Sporting. Deu uma oportunidade, quando ele foi para Xenia, de jogar três anos na Real, na Real cidade com ele. E o Tóxaco fez uma coisa comigo que mais nenhum telhado fez, que é dar a tática para o jogo, falar com os dez jogadores, fala com o guarda-redes, fala com os outros novos jogadores, e depois chegar ao PNI, entregar a um camisolo e vai lá por dentro, faz o que tu quiseres. Portanto, isto é, é uma é uma confesa. E ele fez isso no jogo com o Barcelona, que não é uma equipa qualquer. Sama moral gigantesca. Treador... E, depois, e depois numa fase mais seguinte, o Cássio O Cásquerós também foi o Cássio Queiroz. É? De, de uma forma muito positiva. Não regressa ao Sport é também na Seleção Nacional. Ele foi o meu treinador na Seleção, foi o meu treinador no Sport. E foi o treinador mais organizado que eu conheci. Ou seja, com todos os treinadores aprendi alguma coisa, com o que era hoje aprendi o conhecimento tático, aprendi a organização de equipa, aprendi a ver como é que é a organização de equipa adversária, portanto aprendi muita coisa. O Toshak era mais a paixão do jogo, a forma como ele motivava os jogadores, libertava os jogadores para fazer coisas, se calhar nem eu não julgavam que eram capazes. Portanto, com todos os treinadores, dá para, medir, dá para aprender alguma coisa, até com os maus treinadores, o que não, um não poder, fazer, não é? Não vou dizer, não, não é? parece mal, ainda é que que mais com alguns já morreram, o que será pior ainda, mas vivo maus treinadores, é, e aprendes, com os maus também aprendes. É tu,
0: vamos passar aqui para, para é, outra fase, da tua primeira experiência no estrangeiro, felizmente, não? mais para si para tão longe e felizmente levas também um companheiro português que viveu contigo e portanto o Carlos Xavier também te ajudou naturalmente a Real Sociedade que não sei se Tu percebeste isso. Ou se na altura já havia, mas acho que é uma tradição relativamente uh, longa. Uh, que sempre que há um golo em Sucesso Sebastián, eles mandam os foguetes cá de fora, é a capacidade de perceber que é o golo. Quando sim. eles mandam dois. É... Isso acontecia
1: no estádio, no estádio antigo. É no anterior. anterior. É, a Tocha. É, a tocha. Agora
0: uh, voltaram não nosso sei senhor. Voltou se a fazer. Voltou a fazer. É, Sai do estádio não. e mandou foguetes. É. Ou seja, revela um bocadinho, porque isto é para sinalizar o, o gol à, à cidade. O que revela, claramente, uma ligação muito uh, umbilical entre o clube e, e a cidade, não é? Uh, tu sentias isso? De que forma é que sentias essa ligação? Nas ruas? No estádio? E uh, como é que comparas com Portugal? Se essa cultura uh, de adepto também é similar, se apanhaste uh, muito tempo no Sporting certamente também tiveste assim situações parecidas. Mas como é que tu comparas estas duas realidades?
1: Não, é, há uma cultura adeptos em Portugal também, mas a cultura e há uma cultura adeptos em Espanha. Em Espanha eu não posso falar muito porque eu só joguei em São Sebastião só joguei na Agora, A cultura de adeptos da Real Sociedade é única. Isso, isso não tem dúvida nenhuma.
0: Eu lembro,
1: que, eu lembro, na altura que eu assinei com a Real Sociedade, logicamente que eu acompanho é, minha vida não é só futebol, acompanho o que se passa no mundo, e sabia do problema, do problema entre aspas, para alguns é um problema, que era o um problema da ETA, uhum. era, um problema, era um problema muito complicado, nós íamos para uma zona que grande uma parte alta, das pessoas, alta, altura, e, estava é? completamente e grande parte das pessoas de São Sebastião, grande parte, é a zona básica, grande parte dos um quando eles vieram ter comigo, para a primeira conferência de imprensa, eu comecei logo a perceber que a série é Logicamente, tu falas o que tu quiseres, tu dizes o que tu quiseres, não vamos impor aquilo que tu tens de dizer. Epa, mas se creia muito bem, quando eles perguntarem se te sentes feliz aqui em Espanha, é que tu disseste: Estou muito feliz aqui no País Vasco. Logo aí, e... 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 Fomos a dar umas dicas, claro. O país claro era não era uma mentira, estava no claro, um País Vasco. Estava claro, claro. no País Vasco. Eu também diria. E era, era engraçada a cultura a cultura que de veio, eu recordo o chegar no jogo da apresentação tem uma, uma lesão muito grave, tem uma ruptura de grande No primeiro jogo? No primeiro jogo, o jogo da apresentação, lá, penso que foi contra as do México. Teve uma lesão muito grave e, e veio para Lisboa para ser operado e essa lesão é imensa e imensa. Eu era o único estrangeiro da Real e nós nos primeiros jogos tivemos muitas dificuldades. Nos primeiros, nos primeiros cinco jogos, nos primeiros 5 jogos, eu, nos primeiros 5 tínhamos um ponto e éramos os mas eu estava na rua, e as pessoas vinham ter comigo e diziam Tranquilo, tranquilo, agora vou olhar um pouco a cá <risos> Tranquilo, tranquilo, as coisas vão a me vocês estão jogando bem rolando, vindo e tal, Tranquilo, tranquilo, as coisas vão melhorar Vocês estão jogando bem, é uma questão de ganhar a perna de jogo Mas as palavras foram, em qualquer sítio onde eu estava, E havia um respeito tremendo, eu estava num restaurante e, quando, e de repente eu estava a comer, e quando ele olhava, lá estava uma fila de pessoas Tiro ao mas como eu estava a comer, ninguém se aproximava, eu se respeitava o tempo que a comer, e depois até, e era o charampo que eu muitas vezes, até fiquei no é, Mickey, é o barricena, amigo do Mickey, o Mickey o barricena, o Mickey era o mas se tiverem crianças, elas também estavam lá fora, uma vontade, tanto para espera, ou uma hora, uma hora e meia, eu tenho que ter o um café de comer, é para elas, que venham é uma coisa o YouTube, então, aqui em Portugal, não, essa é, é um bocadinho de pouco também, nem sempre, mas acontece bem, os dois veem grandes balmandas nas costas assim, é, não sei, problema é de mim, todo o problema é de mim Em Espanha não acontece, pelo menos, volto a frisar, pelo menos é excesso de uma E realmente, a grande verdade é que depois nós tivemos uma série de 16 jogos sem perder e acabamos o acabamos campeonato em segundo ou terceiro, quase que éramos campeões se não tivéssemos tido aquele início tão, tão tituliente em que, só tinha, em que só tínhamos um ponto E, isso, e, e depois, eu vou hoje, hoje eu chego Aconteceu. Aconteceu há um, um ano e pouco. Fui ver um jogo, fui ver um jogo ao estádio. Não, pá, não é. E lá, quando eu vou ao estádio, a direção, aí, tá? quando viesse, aviso-me, escravo muito, viesse essa vies, vies tribuna presidencial, mas eu não, eu não gosto dessas coisas. Não. Mas
0: para o meio
1: do povo? Não, eu vou com os meus amigos. Ah, tanto, aqui, ainda tenho amigos lá. E, pá, chego lá, fui com eles, eles também tinham uns bons lugares, fiquei ali em abacado. Sentei-me lá. Não, não durou dois minutos, o estádio todo começaram a gritar o meu nome, o que é das coisas? 10 pessoas com 12, 13, 14 anos, eu não se lembram, eu saí da Real Cidade em 94, eu, o Santos que se passou, mas como os pais foram falando com os filhos, pá, este jogador este, este, teve aqui três anos, deu muito a esta equipe, e, e as pessoas voltaram a finalizar a qual depois até o Presidente começou a fazer sinal eu ir lá para cima para a tribuna, digo, olha, ah, estou com os meus amigos, estou a dizer aqui todos. É, eu todos claro. E eles venham todos e fomos lá, com pessoas lá para cima. E eu acho que as coisas são um bocadinho envergonhado. Faz-me bem ao ego, sim, bem com isso, mas fica uma pessoa um bocadinho envergonhado, tipo, me plantar e cumprimentar, Coisa e tudo ali gritar mas não. Então, são pessoas essa cultura tem memória, é um bocadinho como grande parte do, das equipas inglesas. o futebol da Inglaterra também tem isso, não é? eles têm memória para com aqueles atletas que eles sentiram que foram importantes para o clube, e eu acho que, o que nos falta um bocadinho aqui em Portugal é essa falta de memória, eu, eu da minha parte não posso queixar me realmente tem sido, é o reconhecimento das pessoas e o respeito tem, tem sido uma coisa que foi constante ao longo da minha carreira, mas eu vejo muitos jogadores que foram tão ou mais que eu e que as pessoas...
0: Esqueceram-se completamente. Né? falou sobre isso? Falou muito sobre isso. Na altura em que ele volta a surgir no panorama nacional e tudo mais. Ele, fala, ele falava muito sobre isso. que em Espanha tinha um, uma rua em nome dele. E aqui era difícil haver esse tal reconhecimento. O próprio Carlos Queiroz, que tu, que tu tão bem conheces. Às vezes aqui em Portugal ainda é, de alguma forma... É? Uh, isso também faz parte um bocadinho da cultura.
1: Os portugueses deviam estar em Espanha e ver o que é o futuro em Espanha. O futebol em Espanha, não vou dizer um Deus que eu não gosto de misturar essas palavras, mas é uma mas tem uma importância tão grande e não, sou só, não é só para os adeptos do Atlético de Madrid, em qualquer sítio neste país. Este foi um dos melhores que já jogou aqui. Ele está num top 5 dos melhores jogadores que já passaram no Campeonato Espanhol e no Campeonato Espanhol já passaram os melhores jogadores do mundo. Portanto, é um jogador extraordinário, considerado provavelmente o melhor jogador da história do Atlético de Madrid e um dos melhores jogadores de sempre que jogou no Campeonato Espanhol. E em Portugal, durante muitos anos. As pessoas só começaram a dar o reconhecimento que ele merece, talvez naquela fase que ele se candidatou, que ele que é se a fazer este desporto, e começou a se Mas ele teve-se re reinventar, ele teve-se reinventar para as pessoas começarem a falar. E a partir daí é que as pessoas começaram a ter acesso àquilo que ele fez. Mas o Futter era é um jogador extraordinário. Olha, o outro que entra nesse top 3, a de
0: Futter. Já está. Jurão, Figo e Futter. Já está. É isso mesmo. E tu aí em pontos fantásticos, realmente, nessa questão da, da. que é a minha opinião também, e realmente bate certo com aquela tua, tua perspectiva. Vamos tocar aqui noutro no ponto que é a tua quase. Ida para o Barcelona de Cruyff eu vi uma entrevista, li uma entrevista tua em que referias esse, essa situação que estiveste próximo, mas acabou por não acontecer, creio que por uma decisão de um treinador. E o que eu te queria perguntar, primeiro essa história, que ficou-te atravessada certamente, era, um, era um, realmente um grande salto, ainda para mais trabalhar com Cruyff numa, numa equipa, numa super equipa, mas que outras situações é que aconteceram também no género, porque no futebol há muitos comboios que passam. Uh, e, que, e que eventualmente nem sempre ficam 100% do agrado do, do, do jogador e mesmo que não tenham chegado Um campeonato que gostasse de explorar, com uma equipa que tu que tivesses gostado de representar na tua carreira e que por algum motivo não aconteceu.
1: já é. Passaram muitos combates na minha carreira, como jogador, evidentemente eu cheguei no Sporting, passaram muitos comboios. Alguns comboios não interessava e outros, se calhar, podiam estar interessado, mas as circunstâncias não eram as boas, não eram as, não, não eram as melhores. Talvez o primeiro comboio que tenha passado, passou o comboio Futebol Clube do Porto. Porque naquela fase do Jorge Gonçalves em é que nós temos sete meses a receber o Foi uma situação complicada, quase todos os jogadores rescindiram por justa causa, mas eu era o capitão de equipa. E há um convite para o Futebol Clube do Porto, para eu ir. e podia perfeitamente ter saído do Sporting, porque de sete meses a receber nada não, não não há mais justa causa que essa. E eu fiz questão de, de ir, de ir. Eu fiz questão de meter-me, Meter-me no comboio, ir lá em cima, agradecer pessoalmente o senhor que me convidou, porque era o presidente, e, a era, e e hoje também, por sinal, continua. Fui lá dizer obrigado, mas não obrigado. E, 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 ele, disse, e ele olhou para mim e disse: Eu percebo perfeitamente estas circunstâncias. Hoje eu Se eu já gostava, e porque nós já nos conhecíamos, os tempos de seleção, do presidente do Porto era dos poucos presidentes, não o único, que acompanhava as seleções quando íamos chegar para Luxemburgo, para Liechtenstein e depois é engraçado, quando era em um Luxemburgo, Liechtenstein, não é ninguém quando o jogo era do o Estadio Andaluz, apareciam os outros presidentes todos mas o presidente do Porto estava em todas, e isso é, isso a é, isso a é, há que lhe dar, dar o valor, a que o valor disso e, e depois começas a confessar e é uma pessoa super inteligente e, e, e é uma pessoa que eu adoro confessar e por isso eu, eu fiz questão, dito somente em cima assim, obrigado, mas eu sou o capitão de equipa, não posso abandonar o barco neste momento Obrigado pelo convite, sinto-me muito lisonjeado, mas não posso abandonar este momento, é que nem me passa pela minha cabeça a abandonar, porque se é a altura que a equipa precisa do seu capitão é agora. Ah. E aquela revolução que houve, depois que o Jorge Gonçalves, quando foi começou a pedir empréstimo, depois a direção pediu a demissão, e depois as obrigações, e penso que é o Sérgio Sintra que vem a seguir. Foi, foi uma situação muito complicada, e eu, e eu mantive, esse, esse combate me tive que manter, tive que manter no campo. São parecidos, foi é. nessa
0: época que havia um guarda do Uruguai, Rodolfo
1: Rodrigues. Era um pro... No pro... Feio, sim, sim, né? Rodolfo Rodrigues. Sim, é a altura das unhas. É é, 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 é. das... E depois o outro comboio grande que passou a minha carreira é o comboio de Barcelona. E já com 31 anos, no meu segundo ano de Espanha, já tinha 31 anos, liga-me pessoalmente do Cruyff e diz-me assim, pá, nós estávamos... O Baquero, que era, que era um dos capitães do Barcelona, já tinha tentado sondar é, pá. O Cruyff gostava muito de falar contigo, prepara que ele vai te ligar e não sei o que, mas quando o Cruyff foi bom ok, tudo bem. Ok, pá. Uh, nós vamos festejar o título no domingo. Esse aqui é soltar vamos... o espanhol agora, o catalão. <risos> 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 não, 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 o catalão, é Nós vamos festejar o título aqui no domingo e eu gostava muito que tu à festa, de, para dizer, pá, à festa não é posso ir, a cidade não posso ir à festa não, mas prometo que vou lá ter. E fui lá, não apareci na festa, como é lógico, mas jantei à parte com eles. E depois no Hotel Maria Cristina, em Barcelona. E depois, a meia noite, seguimos, as Munhas e eu, seguimos para a suíte. E eu disse, pá, como calculas, o meu já falou contigo, portanto, transmitindo os atos para orando que vinhas para aquela E está aqui o Presidente, vamos subir lá a senhora falar um bocadinho. Porque eu já tinha ideia de poder ir. Eu comecei a pensar muito com os empresários para ter eu sozinho, eu já ia discutir, para estar eu sozinho, já havia isso. empresários. Tive no final da carreira, quando, quando fui para Toulouse, uhum. fui para Turúcio, com o Luís Vicente e com o Jorge Mendes, não o Jorge Mendes este, mas o outro Jorge Mendes, o Chuchek, como a Ah, é Coimbra. É assim. Sim, sim, é E eu, entretanto, o Sul já tinha em mente um pedido em termos, de, em termos de vencimentos, quando chego, o Presidente Brasil Barcelona faz uma proposta que era quatro vezes aquilo que eu, tenho, que eu tinha em mente. E eu disse, pá, pô, e eu fazer aquela área Espera aí, eu queria me quatro vezes mais. Eu disse que já tinha menos energia que eu tinha menos de teste. E eu queria me dar 40. E eu depois eu com aquele ar mais natural do mundo e tinha é assim, pá, vou pensar, <risos> eu e depois de repente eu disse, pá, para mim, estou de acordo, para mim estou de acordo, agora há um problema, tenho mais um ano de contrato com o Real a realcidade. Portanto, da minha parte, sim, mas primeiro vocês têm que resolver a situação com o Moro. Então, tá, como já diz nós temos aqui o Baquer, o Ben Thierry Stein, o Vizarreta, todos os jogadores, to, 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 to jogadores da Real Sociedade que vieram para nós, foi e, sempre foi, e sempre foi tranquilo. E eu, e eu já, sem, sem dizer nada a ninguém, a não ser a pessoas muito próximas da família, porque sabia que podia não se a Real Sociedade não, não quisesse vender, de passado 4 ou 5 dias, liga-me o Croy e diz-me assim, Sim, é eu gostava muito que tu viesse, mas tenho dinheiro que a realidade pedi por ti, este, tens 31 anos, eu não consigo justificar aos shows do Barcelona como é que a gente vai pagar tanto dinheiro com um jogador de 31 anos, que provavelmente já não, já não podemos aspirar a ter um por retorno não. financeiro com o valor. E depois fui ter que achar que era quem tomava as decisões, era o treinador da Real Sociedade, e tivemos uma gestão daquelas... Mão, mão no clarinho, daquelas mão no clarinho, a razão, razão era... não. não, a razão era simples. Nesse ano a, sociedade, a Real Sociedade estava -se a se transformar em sociedade anónima e desportiva. Hum. E eu era, segundo eles, o seu jogador mais valioso. Eles dizem, Pá, no momento em que nós fizemos que os sócios comprem ações do clube, se a gente descarta o nosso melhor jogador, o jogador que todos os sócios gostam, por um preço que eles acham que é pouco, vamos ter problemas com a venda das ações, portanto, tu tens de ficar aqui porque tu és a nossa bandeira, de bazar, eu e, eu, e eu até ameacei-me com tantas coisas que estão tão chaco, pá, não vou estar alucinado, e não vou buscar, e não sei o que, e eu disse, pá, eu conheço não vai acontecer, não vai acontecer isso, e realmente, foi o terceiro ano, um em que, logicamente, não me fiz alucinado, fui profissional o tempo todo, mas, não dei o rendimento que dei nos dois ah, pontos. A é? Porque aquilo... Motivação. Não, porque mexeu muito comigo durante as férias. mexeu com muito comigo durante as férias. Até tive que ir para fora para tentar esparcecer, para limpar a cabeça, mas não fiz E depois, quando olhas, há comboios, só passa uma vez. Claro, ah, o comboio, o comboio é do, do esse ano, outro inquilino um é antes, já sim. sabe que esse comboio não vai voltar. E, realmente, não voltou. É assim. Ainda assim, uma carreira
0: maravilhosa, mais profunda do Sim Senhor, e terminas... Uh, Lá tens mais lá uma experiência uh, no estrangeiro, mas agora ia passar aqui para a tua, para a tua experiência como treinador, uh, também como em seleções. Tu que estiveste neste estádio, certamente te é bastante querido. Ah, tu mas, passaste por aqui, este não é este, este? Esta cidade, esta cidade. Mas este sim. estádio não era não, este. Isto é um tal
1: facto curioso. Eu, disse, treinas, eu treino o União de Leiria e não jogo uma mesma estádio, joguei sempre na Marinha Grande. Ah, foi. É assim. naquela fase que. Então, câmara, a câmara ah, e o corpo não estavam ah, e aquela confusão, acabei por nunca jogar aqui. Joguei na Marinha Grande, sempre. que é um estádio, é um ok, é, um é um estádio dentro das condições da Marinha Grande, mas não ah, se compara, se compara ah, com este ah, estádio municipal. Não é? ah, para e tu tiveste aqui uma experiência
0: também na, na União de Maria, no Sporting, ah, mas ia tocar na tua experiência no Irão e na Colômbia, que eu sempre achei, quando via o, o teu percurso, já na altura. Ah, quando, quando decidiste ir, ir abraçar esses, esses dois desafios. Uh, eu achava interessante porque parecia meio que um globo trotter a, explica, a, a explorar uh, outras realidades. Irão, não são mercados normalmente uh, que, 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 que se aproveitam. Agora sim, agora está, está muito está muito explorados e há, há treinadores a explorar uma série de países. Mas achei muito interessante. E, e no Irão, uh, que esteve lá é o Mr. professor Carlos uh, Queiroz, um, que foi também, naturalmente, neste, neste Mundial, um país com, com muitas bandeiras reivindicativas, uh, infelizmente, acontecerem muitas mudanças uh, culturais. Como é que foi essa tua adaptação uh, à cultura iraniana? Uh, tu que estiveste lá, eu que estou completamente só neste mundo ocidental a observar através de TVs e por pequenas pesquisas, mas como é que foi essa
1: tua adaptação a essa cultura iraniana? Não, a, a adaptação foi boa, mas a adaptação começa quando começa a minha carreira de treinador. Porque, temos de voltar um bocadinho atrás para falar dessa adaptação. Portanto, quando eu começo a União de Varia, eu chego de União de, Varia, União de Varia para fazer os últimos 3 meses de eco, quatro meses de eco. E eu sabia que o União de Leiria estava numa situação muito complicada em termos de trabalho com esse na primeira divisão. Eu até estava no Brasil na altura com o seu deputado, com o Romário, todos os dias na, na praia da Barra da Tijuca. Oh, estava, estava tranquilo a vida, <risos> <risos> a, ter, a, ter, a ter umas boas férias. Mas e, o, o, o Presidente do Leiria, o Bartolomeu, insiste e insiste em convida para ir para o União E eu e Domingues mulheres no projeto do União de Janeiro. A primeira condição que eu ponho ao Presidente para aceitar o projeto é que paga os ordenados em atraso, uhum. e ele passou os cheques a toda a gente, eu assinei o contrato, no outro dia, passados uns dias, eu, todos os cheques que passou, me a bater o meu atraso, uhum. portanto, eu já com o contrato assinado, e tinha duas hipóteses, que seguia, o que ia dar um problema mais de origem, então, mas depois, conflito dos jogadores, e fiquei, achei que era possível salvar a equipa da terceira divisão, mas o problema é que os jogadores continuaram sem receber, eu tinha que, invent tinha que inventar treinos às vezes, quando a pessoa quer fazer um treino, um treino de treinos bi-diários para o clube, para, para o clube ser obrigado a pagar a refeição aos jogadores. Uhum. Portanto, depois ir, e, depois, e depois, todos os dias, era procurar ir o restaurante, que ainda não se devia muito para os jogadores, jogadores ir, ir ao restaurante. Portanto, foi. Isso é que eu digo. Isso cria-te defesas. Isso cria-te... Tu, tu aprendes muito. Tu aprendes muito com esse tipo de situações. E quando os jogadores todos rescindiram o contrato, nós acabamos a época com oito jogadores. 8 jogadores, entramos em campo com entrámos jogadores, em campo com o jogador. isso já te vai preparando. Depois depois peguei na equipa do Sub-21, fui selecionador nacional Sub-21, também me dá até certa experiência, e depois tem aquele treinador que foi o que apostou em mim para a seleção nacional, que é o Cássio Queiroz, convido-me para ser selecionador Sub-21, ao mesmo tempo eu era a na equipa nacional lá, nessa fase do Mundial da África do Sul, 2010, e depois acabamos o Mundial. E eu, e o coração sai da estação logo a seguir, aparece o projeto, depois aparece o projeto do Irã, 2012, 2013, antes do Mundial de 2014 do Brasil, e ele liga-me e diz que gostava muito que eu fosse lá, e depois fui. Fui, fui, eu também eu sempre tive aquela coisa de conhecer novos países, novamente, eu, eu, eu sou um viajante por natureza, eu adoro viajar, as coisas que melhor que me podem acontecer na vida é viajar e conhecer novas realidades, conhecer pessoas diferentes. Mas eu gosto de viajar, não é aquele, daquela viagem da, da pulseira, meter a pulseira aqui e, 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 não, sair hotel, e não sair do hotel. E não sei do hotel. Para isso não, para isso. Vamos, vamos ah, temos sítios em Portugal tão bons ou melhores que os ver sítios no mundo e não faz sentido. Eu gosto de viajar, mas tem que sair, tem que conhecer pessoas, tem que andar na rua, tem que fazer isso. Isto é que eu gosto da viagem. Pronto, e quero as convivir, vou para o Irão, fazemos o Mundial, fazemos o Mundial de 2014 no Brasil, e depois o tenho uma conversa com o Carol e ele diz, pá, tem um desafio pode propor. Como já disse, nesta situação vamos ter que.. essa situação tem que ficar mais jovem. Vamos ter que mudar a situação, mas queremos ser que seja uma, uma transição tranquila e pacífica. E foi aquilo que eu dediquei-me que eu, que eu a fazer desde 2014 até o Mundial da Rússia em 2018. Nos 23 jogadores convocados para o Mundial do Brasil, só segurou três para o Mundial da Rússia. Portanto, foi uma revolução muito grande. Isso permitiu que tivesse que ficar muito mais tempo no Irão, porque só podes fazer isso olhando os treinos, é. para os jogos, conhecendo os jogadores, e nós começamos a fazer uma coisa, fizemos um protocolo com o governo, em que os clubes eram obrigados a dar-nos os jogadores dois dias por semana depois da competição, só no Irão é que isso poderia acontecer, imagina aqui em Portugal, vão ser ir dois dias para a seleção, Olá. É, Olá. Sempre... Mas os jogadores acabavam o jogo e iam ter connosco, nós fazíamos a recuperação. A é mesmo e eu, do íamos, íamos dando já alguma coisa no termos de trabalho físico, nós tínhamos nós tínhamos um complexo esportivo muito bem, feito, feito por nós, feito por Casquerós, neste caso, idealizado pelo Casquerós, tínhamos um complexo esportivo extraordinário, com tudo o que é em termos de máquinas, ravados, tínhamos tudo. E os jogadores ficavam connosco dois dias e íamos dando um bocadinho, um bocadinho de física, um bocadinho de musculação, um bocadinho de da orientação, da recuperação, um bocadinho de nutrição que deve fazer durante a semana inteira. E esses jogadores foram preparando como no fundo, é da seleção. E é quando aparece esta malta, o tarentes, salvar, colites até, torar e tanto. Todos os jogadores que entraram, todos iam trazer aquele sangue que fez a seleção, mas foi feito de uma forma tão tranquila, que nunca ninguém falou, redução da seleção, não, não é que é possível, 23 jogadores, só 3. Não, as pessoas aceitaram com naturalidade, Tivemos a felicidade de ser a segunda equipa do mundo a classificarmos para o Mundial da Rússia. Uhum. Primeiro foi o Brasil e depois fomos nós, sem nenhum gol sofrido. Quando nos qualificamos, tínhamos zero gol sofrido o que é extraordinário e as pessoas, pessoas não imaginam a quantidade de jogos que é preciso fazer. Tens fazer a primeira fase, depois vais para a segunda fase e depois só na segunda fase é que te para, para o Campeonato do Mundo. Portanto foi isso que aconteceu. E isso permitiu-me conhecer o país. Quando tu vives lá, não podes ficar fechado no hotel, ou fechado num apartamento onde tu vives, não. Tens que conhecer o país. E o Irão é um país que vale a pena conhecer. As minhas duas filhas estiveram comigo no Irã, e, e elas já viajaram para muitos países do mundo. é o lugar onde mais de E atenção, okay. que as mulheres... É, 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 claro. É, não, é, não é uma coisa fácil. É preciso entender a cultura do Irã. O que se está a passar agora é que o Irã agora está numa fase de evolução, está numa fase revolucionária de evolução, porque o Irão, as pessoas talvez tenham uma memória curta, o Irão já foi um dos países mais, como vamos dizer, mais para a frente ex, é que que eu posso utilizar esta expressão do mundo, na altura quem queria fazer as festas, antes da revolução, quem queria fazer festas, quem queria sair para um barco para, um bar, para uma sair saía do limite, sair do, do bar, saía, ia para, ia para o Irão, porque era o sítio que tinha as melhores festas, onde tinham as casas mais tudo o cara tudo, tudo daquela, da, daquela zona do mundo, o Irão era o mais evoluído de todos. Depois veio a Revolução e as coisas voltaram um bocadinho atrás. Em termos de em termos da religião, em termos de, em termos de olhar mais para o Alcorão, em termos de tudo, voltou tudo um bocadinho atrás. E agora está numa fase de. como é dizer, está numa fase, está numa fase de, 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 de evolução, mas porque o Irão é um país muito jovem. Um jovem, até porque os anos que eles também tiveram guerra com o Iraque morreu muita gente nessa guerra com o Iraque foram muitos anos de guerra com o Iraque é um país muito jovem e os jovens hoje em dia têm, têm uma forma diferente de ver as coisas sinceramente não sei como é que, como é que aquilo vai uhum. mas, acabar mas eu adorei conhecer as pessoas as pessoas do Irã ainda hoje têm amigos no Irã e eu sei que vão ser amigos para toda a vida um bocadinho como, esse, como na Real Cidade como, como em São então, vão, ser amigos, vão ser amigos para toda a vida são gente super inteligente, são gente divertida, são gente que sabe o que é viver, e, e o mundo não faz ideia. E o país que é o Irão um país é. com mais de 3 mil anos de história. Se nós levamos a aquelas ruínas antigas do, do tempo do Império Persa tem coisas fabulosas: Shiraz, que fica que é, que é um dos bestes da arte da humanidade, tem coisas tão fabulosas que é um sítio que vale a pena conhecer. Neste, neste último tempo, se calhar é melhor um, esperarmos um bocadinho para vermos o que é que isto vai dar, mas é, é um país que eu sempre recomendei às pessoas para conhecerem, porque eu acho que conhecendo o Irã fiz se com uma ideia completamente diferente, a minha filha tem uma tatuagem aqui, por causa do Irão, diz não me quer esquecer, e depois me diz-lhe Azadi, que, é, que, é, que significa liberdade em persa, Assad, que significa liberdade, e ela conseguiu, e isto é para me lembrar do Irã porque é o país que nunca vou esquecer, é o país que eu mais adorei de estar. Mas eu estou a achar intergalante se Ah, e eu faz uma parte sim, ela teve uma experiência curiosa, na altura que as mulheres não podia entrar no estádio no Irão ela está lá comigo e eu me vou direito ao Presidente da Federação e digo a minha filha está aqui e eu, eu gostava muito que ela fosse ao jogo. As coisas não podes te impor, não pode ser ela. Eu gostava muito que ela fosse ao jogo. Eu disse, ah não, não me metas a problema. Por exemplo, você uma vez disse, eu podia pedir o que quisesse. Mas, eu só tenho o pedido para fazer. É isto. E ele organizou as coisas e o jogo contou ao Japão. Nós fizemos o estádio. Talvez com 50 pessoas, não é assim? O estádio, fizeram a única coisa. Está lá, mas com custo de segurança, Fabiana. E para ela também foi uma experiência. Também, foi, uma coisa, foi uma coisa muito ok. gênia ou seja, no Irão uh, consegue chegar lá, com, uma, com mais ou menos diplomacia,
0: mas consegue-se consegue chegar lá. Estou a tua visão, uh, de viajante, <risos> e, e, e se tivéssemos mais um tempinho, acho que iria perguntar-te, acho que ainda lá vamos, mas Colômbia, uh, América do Sul, como é que é essa experiência, certamente com o futebol a fervilhar nas veias de, de, dos colombianos, uh, como é que foi essa tua experiência
1: com, no, na Colômbia? Com um aspecto diferente, porque nós, eu, tinha, eu tinha falado com o Queiroz, eu disse, disse Carlos, adorei a, a caminhada que nós temos feito juntos até agora, mas quando acabar este projeto do Mundial da Rússia, 2018, portanto, eu, eu quero continuar o meu caminho, retomar o meu caminho só assim. como o é principal. Ele também concordou com isso, ele disse, Pá, se é a altura, já é a altura de tu até porque uma das coisas que me manteve mais tempo do Queiroz é que eu sentia-me ao é principal. Eu tomava decisões na convocatória, logicamente que o saber o era era que era o traçador, era quem tomava as decisões finais, mas ele convocava os jogadores, desconvocava os jogadores, portanto, eu, eu sentia-me como treinador, e isso permitiu me ficar a dizer que todos foram. Mas se você, pá, esta é a altura de eu dar o salto, é a altura de eu recomar a minha carreira como treinador principal, e chegamos a um acordo que ia acontecer depois do Mundial da Rússia. Mas então, esquecemos um de que pequeno pormenor, é que havia a Taça da Ásia a seguir, no... penso que foi no Qatar, Taça da Ásia no Qatar, né? não? no Qatar não, no Dubai, Taça da Ásia no Dubai. E depois eu diz é pá, isto é mais de dois meses, três meses, fazemos a Taça da Ásia e partir aí, ok. Fazemos a Taça da Ásia juntos, saímos do Irão, ele e eu, os dois saímos, eu disse Carlos, ok, agora é pá, vou procurar alternativas para o futuro. vou lá não contes comigo. Passado uma semana aparece a seleção da Colômbia e mais uma vez chega, estamos a conversar e foi não conseguir resistir, porque no Irão, apesar de ter sido um projeto extremamente aliciante, um projeto em que, em que sabes tudo, tiveste importância da forma naqueles jogadores jovens trouxeste para a seleção, criaste uma, uma, uma amizade muito um grande com eles, mas é um projeto que quando chegávamos nos grandes palcos do mundo, campeonatos do mundo, dificilmente tu conseguias ir mais além. Quando aparece uma colombia motivo que tu podes lutar para campeão do mundo. Ou seja, temos a missão de Portugal, é uma coisa, e aí não resisti à tentação de... <risos> mais uma vez, partimos para a aventura na Colômbia. Colômbia é um país extraordinário. Eu, eu recomendo a toda a gente que vá para a Colômbia. Daquilo que era um bocadinho fechado no Irã, muito fechado, com certo do ponto de vista que a gente quer ver o lado da coisa, na Colômbia é tudo aberto. Portanto, as pessoas mais à vontade, mais, no fundo, mais, 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 mais liberdade, mais... 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 Mais calor, porque Colômbia é um, país, é um país completamente tropical, com diferenças de estavas tá, em Bogotá com 16, 17, 18 graus, tens no avião, uma horinha depois estavas em Barrequilha com 30 graus ou não né? às vezes com um feito tal por cento do que é uma coisa terrível. Mas tu tens tu tudo tens, e eu adorei realmente e também adorei a Colômbia. E mais uma vez, o que é que fiz que estou na Colômbia? Alugar um apartamento no centro, ah, não ficar em dente no hotel. Alovar um apartamento no centro, conhecer pessoas, conhecer, conhecer Foi fabuloso. Eu passei quase dois anos lá, que ainda fizemos, ainda, fizemos, ainda fizemos, uma taça América no Brasil. Quase dois anos, mas dois anos maravilhosos. Aprendi muito. Descobri antes um pouco o um écrão. É um de música, é um, povo, é, um bo... é um bocadinho como os Cabo Dentes, a Colômbia lembra um bocadinho de Cabo Verde. Aquele povo tem, problema, tem problemas, mas olha. Então, lá, é lá, é pá, vamos esquecer, amanhã a gente pega nos ah. problemas, hoje é, pá, vamos nos divertir, e amanhã a gente pega nos problemas outra vez. Pá. E também aprendi muito com isso.
0: Perfeito. É. Tu agora que falaste nessa passagem entre Irão Colômbia, que ia seguir o teu caminho, mas entretanto voltaste uh, a seguir com, com o professor Carlos, mas. Quais, eram, quais são as tuas perspectivas para, para o futuro e que país é que tu gostavas assim de explorar? Mais uma vez, duas perguntas em uma. Já estou, <risos> estou a minha... ouvir já,
1: já estou a ouvir Não, não, eu, eu não sou a ah, entretanto. Mais uma vez, deixe-me só voltar um no tempo atrás. entrar. Quando saímos da Colômbia, ok? E dizer, Carlos, agora que a NAND fez, não, não há hipótese, agora diz, Aparece o projeto EGIP com o é Carlos do Cano depois do Parlamento para o Campeonato do Mundo, e eu mais uma vez, tenta, e eu aí disse não, ele disse não, e até o caso ficou um bocadinho chateado, chateado não, então, ficou um bocadinho desiludido, porque eu disse pá, não vais ajudar aí para o meu quinto Mundial, se não vais ajudar, vou fazer história. Eu percebi, eu percebi o lugar dele, mas claro, porque havia sempre uma razão para continuar a ficar, e eu, eu e a uma altura tu tens que, tens que, tens que, tens pólio. E depois apareceu a hipótese do. Apareceu a hipótese do Irão no Campeonato do Mundo, que foi esta última hipótese, mas aí já nem houve uma conversa mas no casa já sabia que a tarde que eu estava mais ou menos estava mais ou menos. Estava decidido a continuar a minha carreira. E no fundo é o que tem estado a acontecer, e, pá, tenho andado a olhar para projetos, tenho a olhar a ver que se tomar algum tipo de decisões, mas até agora ainda não apareceu aquele projeto certo. Se bem que no futebol a gente, não pode, a gente chega uma altura, tens que. Deixar de parte o projeto é. e querer começar a trabalhar. Porque eu sou, eu, sou, eu sou a pessoa, quando trabalho, sou o mais disciplinado que existe. Quando não faço nada, sou do mais indisciplinado que é. <risos> não tenho horários para dormir, não tenho horários para acordar e isso é muito complicado. E chega uma altura que eu preciso ter essa responsabilidade para poder ter os horários. Porque para mim, com a responsabilidade, é que meus horários. Porque às vezes estou em casa e digo assim, mas o é que é eu vou para a cama agora se amanhã não tenho nada para fazer de manhã? Fim de é. hoje em dia com o que tu tens, com o que tu tens de oferta o é, panorama de oferta que tu tens, é uma coisa, ai, fico, e fica a ver televisão, ou às vezes fica a conversar com, com as minhas filhas, quando elas, também, quando elas têm tempo, que nem sempre, nem sempre, nem sempre, nem sempre tem, ou, ou encontramos com os amigos na casa, que eu oh, isto a pandemia fiquei mais reservado, fiquei mais caseiro, porque que em casa de um amigo e estamos na conversa é bastante. Não, é, mas é, mas é de vez em quando, é não mesmo. pode ser. Portanto, eu estou já estou naquela fase de puxar os cabelos, por isso é quase que cada vez tenho <risos> menos. Cada vez tenho menos, porque eu preciso, de, eu preciso de rapidamente... De uma rotina de, eu, eu, eu preciso rapidamente pegar um pouco para começar a treinar Muito Vamos bem. Isto.
0: E que país é que gostavas de, de explorar? Tu viajaste tanto
1: gostas tanto de... Não Há tenho, de não, não tenho, não, sinceramente, não? não tenho preferência. Em Portugal, é, é. Em Portugal, é, é complicado treinar em Portugal. Por duas razões. Isto é uma coisa que eu irei falar no futuro, mas não quero falar agora. Okay. Mas, vou, levanto só uma oportunidade. É. Portugal é um país que não dá a mesma oportunidade aos negros, aos treinadores negros e aos treinadores francos. E fico por aqui porque havia muita coisa a dizer, porque havia muita coisa para dizer. E, dentro, dentro, de, dentro disto, também aquela... Em Portugal, normalmente, treinam os mesmos. Já não, aqui já estou a juntar os treinadores todos. O António sai daqui, sai, sai, sai daqui, vai, vai para colar, entrou o Joaquim, mas quando o Joaquim saiu passado uma época ou dois meses, o António vai para onde o Joaquim. É um bocadinho. É um bocadinho. Porque lá há, um, há um grupo de treinadores, normalmente roda muitos Ah, não, é ir critico. Primeira parte é que que falei, a primeira parte que eu te falei, essa sim, são altamente críticas. Esta segunda parte é uma escolha de clubes, tem direito, tem direito, tem direito, não é na que aconteceu com, com o passo Ferreira. O clube tem todo o direito em escolher um treinador que, 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 que rescindiu há dois, três meses atrás. Porque se calhar acha, pá, se calhar fiz errado, se calhar este treinador que é ti, este já conhece o clube, conhece o outro. Nesse aspecto não critico. Mas que é uma realidade, é uma realidade. Portanto, a, a, partir, a, a partir daí tenho que começar a olhar para outros mercados, e é isso que eu tenho que trabalhar, estou tenho, 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 a trabalhar outras áreas, estou a trabalhar outras áreas, quer dizer, olhar para outros mercados, e enquanto não vê os outros mercados, é Vou, para manter me manter no ativo, eu tenho que criar essa tal de responsabilidade, e o que é que eu faço? cumprimento-me com a televisão e fazer uns comentários deste jogo e daquele, obriga-me a estar atento aos jogos, a olhar para os jogadores, obriga-me ou, ou a estar, ou, porque o cérebro tem que continuar, tem, 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 temos que criar esse retinho de trabalho, de vez em quando vou ver uns treinos dos uns treinos, uns treinos, uns treinadores amigos meus, estou lá há uns dias, vejo os treinos, vejo os estágios das equipes, para manter-me atualizado, manter, né? manter atualizado e para manter-me essencialmente com a mente eu não gosto de ter estas engraçadas, mas tem que estar sempre sharp. Muito... A mente mais acutilante e sempre pronto para quando vier um desafio, que esteja preparado
0: para agarrar-me. Perfeito. Estamos a beijar aqui uma hora de conversa. Mais deveria, se houvesse mais tempo, porque é um prazer e é uma, uma facilidade enorme com que se fala contigo. Se, e desejo-te a maior das shorts para, para esses desafios que, que surgiram com toda a certeza. Uh, nunca treinei contigo, mas se tão bem falante como és como um treinador, tu vais lá chegar
1: longe. Eu, é eu sou melhor a treinar, não a falar que nem gosto de falar muito. Gosto não, falar muito. Não mas, mas gosto de treinar, gosto, gosto daquela coisa de Eu acho que a sensação mais gratificante que há é tu estares no jogo e olhares a tua equipa a fazer coisas que disseste. Que, 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 porque o, jogador, porque o, treinar, o treinar é dar ferramentas aos jogadores para eles tomarem decisões. Porque ao contrário, há muitos treinadores que pensam isso. Não, o jogador vai ter que fazer isto. Do A passa para o B, do B para o C, do C para o D. E do D cruza e o H faz o gol. também Mentira, porque do outro lado há uns jogadores. Isso não consegues programar. Do A pode passar para o B, consegues programar o outro consegue Mas vais lá. passar do A para o B. Entretanto, o H parecendo no meio que é a equipa adversária, é, acabou isso tudo. Portanto, o que tu tens de fazer como treinador é dar ferramentas aos jogadores para eles tomarem as melhores decisões. Mas quando tu chegas num jogo e vês, epá, isto faz parte da ferramenta que eu dei aos jogadores, isto faz parte da ferramenta que eu dei à equipa. Esta é a movimentação que eu disse que nós íamos fazer. Eu te digo que nós, nós vamos fazer um pressing out, ganhamos se a bola, estamos no último cerce e estamos perto do gol, e depois há um pressing out, recuperas a bola e fazes gol. Não há nada mais gratificante na vida que isso. Isso é, isso é fantástico. Exemplo, e, e, e essa adrenalina e essa sensação, Está, a fazer,
0: muita falta. Está a fazer muita falta. E chegará embretes, em breve, com toda a certeza, ah, com existe. o teu conhecimento e com a tua carreira brilhante, certamente que uh, sim, sim. traz muito, muito para oferecer ainda ao futebol, com toda a certeza. E eu agradeço-te muito esta conversa. Como disse, estava a beijar uma hora e estamos aqui já prestes, prestes a, a chegar lá. Temos um grande jogo daqui a pouco e, portanto, vou-te deixar, vou-te soltar para, para te preparando para ir aquecendo. É não, calma, não vais entrar lá para dentro. Mas é para aquecer, é para veres a partida como deve ser. Portanto, Luciano, muito obrigado, mesmo de fundo do coração. Foi um prazer enorme falar contigo. Espero que tenhas gostado tanto como eu. Não
1: sei, a Rita já tinha dito que eu ia gostar Exato, que vais gostar E calma, vocês são vocês são, vocês são, simpáticos, vocês são extraordinários Mais tu, que eu, que eu, que eu falaste mais mas eu também amo mas mais, a mais, tu, mais tu, mas... Mais tu, mas mais que eu adorei, é sério, eu adorei não pensei, que, não pensei que isto fosse uma hora uh -huh. E, e esta, esta hora passou a correr Claro, adorei. Obrigado. Temos fazer mais vezes Por favor fazer outra. Vamos mas, a isso mas, mas, vamos
0: com, com todo o gosto Quanto a vocês, muito obrigado por terem ouvido este episódio e, e quanto a mim eu vou-me preparar também. Também vou aquecer aqui um bocadinho mais a garganta que já está ali uma super boca à minha espera e, e vou preparar para ver aqui o Sporting Aroca. Uh, muito obrigado, sigam-me cada e um abraço para vocês.